0: Esto es Promo Podcast de Emilcar FM en su capítulo 143 del 17 de julio de 2019. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando Promo podcast. Nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar milcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. El podcast en el centro de un modelo de negocio es algo que hace años nos sonaría completamente a chino, o algo. algo que hacen los americanos, ¿no? Pero hoy en día es cada vez más habitual. Y para tratar este tema y ver cómo lo hace él Tenemos como invitado a Jaime Garmar De clubwordpress.com Clubwpress.com Jaime, muy buenas Muy buenas Emilcar, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de tenerte aquí Además es recíproco porque me has llevado tu podcast He estado allí de invitado Así que luego pondré enlaces en las notas del programa Por si la gente no se queda saciada y quiere tener ración doble de nosotros. Eh, cuéntame, cuéntame cómo surge tu proyecto. ¿no? Es decir, cuál es, en, en qué momento decías tú que quieres crear eh, este podcast eh, y eh, por qué, en el seno de la comunidad WordPress, qué tipo de contenidos quieres compartir con la comunidad usando tu podcast.
1: Bueno, pues lo primero, antes de nada, quiero darte las gracias eh, aquí delante de todos tus oyentes por haber, haber, haber hecho este win-win, que es verdad que ya llevamos un ratito grabando para mi podcast. Tenemos. Ahora tenemos la voz bien caliente, o sea que yo creo que esto va a ser mucho mejor que el episodio que hemos grabado antes. Y bueno, eh, respondiendo a la pregunta que, que me haces, la verdad que. El inicio de club WordPress es totalmente distinto a lo que es hoy en día. Yo llevo en la comunidad WordPress, eh, trabajando con WordPress desde el año 2013 aproximadamente, pero bueno, activamente en la comunidad, participando en eventos, haciendo charlas y demás, desde más o menos el 2017, finales de. mediados finales del 2017. Entonces, en esta comunidad conocí a una persona, eh, que ya hacía podcast, lo que pasa que él se de, hacía podcast de nada que ver con WordPress, algo de diseño eh, de animación 3D o algo así y como ya habíamos trabajado junto en algún que otro proyecto, me propuso, oye Jaime, joder, tú con la voz que tienes como que no tienes un podcast, como que no la explotas, ¿no? Y bueno, es algo que realmente eh, mi familia ya, ya no sobre so, solo en eh, podcast, porque mi familia, el mundo del podcasting no lo conoce, no, pero ya me lo habían comentado en plan de: oye, tú que tienes esa voz, porque no te intentas meter en la radio y demás. Y dije: Oye, mira, tú sabes de podcasting, vamos a hacer un podcast. La cosa fue que cuando empezó el Club WordPress, iba a ser un podcast pues el típico podcast de, de tutoriales de WordPress, comentar herramientas, etc. Por una parte, eh, donde empezamos dos, terminé siendo uno, porque al segundo programa, digamos que teníamos visión diferente del futuro del podcast, digamos que la visión que tenía mi compañero era más monetizar en ese momento y la mía era más pasármelo bien porque yo ya tenía mi agencia de diseño web que destaca.es, aprovecho para meter el spam <ríe> y bueno, eh, empecé el podcast de nuevo yo solo, habíamos grabado dos capítulos, tuve que tirar para atrás empecé el podcast yo solo y al quinto episodio más o menos hice mi primera entrevista, mi primera entrevista con Keiner Chara eh, un saludo Keiner desde aquí que entiendo yo que seguramente escucha este podcast también y dije, Buah, esto es lo que me gusta. A mí el tema de hacer entrevistas, conocer a gente, conocer el, las cosas que se le han dado bien y las cosas que no, ¿no? Porque en internet siempre vemos que nos, nos venden todo lo bonito, ¿no? Del mundo del emprendimiento, emprende, quema los barcos y tal. Yo quería dar una visión distinta, ¿no? Y, y es lo que hoy en día es Club WordPress, que es una, un podcast de entrevistas a emprendedores, especialistas de marketing online o de WordPress, un poco pues aprender de sus vidas, ¿no?
0: Es curioso porque um, un proyecto alrededor de WordPress y veo que siempre ha sido podcast céntrico, es decir, eh, siempre ha estado el podcast en el centro de todo esto, ¿no? En ningún momento te has planteado que en, en ese, ese sitio web, que es clubwpress.com, que también uh -huh. hubieran eh, artículos, que hubieran otro tipo de cosas, es decir, como... Como esa idea un poco ya antigua de es que el podcast es poco y la gente de WordPress uh -huh. va a querer más y más es un post, ¿verdad? ¿No has tenido sí. nunca esa tentación o ese impulso? Pues te digo,
1: eh, en, realmente sí fue algo más en sus inicios. O sea, yo cuando... Yo empecé un poco a matacaballo. Yo empecé a probar cosas. Yo soy una persona súper inquieta, ¿no? Y entonces cuando empecé a ver que, que el programa empezaba a conseguir seguidores que incluso me llegaban primeras... Eh, primera, ofrecimientos de patrocinios, de pequeños patrocinios, sobre todo de colegas, de acuerdo de, del mundo WordPress, de sus negocios y demás, dije, oye, pues ya que le dedico tanto tiempo, que estamos hablando que un podcast, tú bien sabes que hay que dedicarle bastante tiempo, no es solo el darle a grabar y lanzarlo, no hay que darle algo de cariño, no sobre todo podcast así podcast que intentamos que sean algo profesionales, pues dije, ese tiempo ¿por qué no monetizarlo? ¿no? Y entonces en principio sí, en principio empecé ofreciendo eh, algunas herramientas porque como yo tengo mi, mi eh, agencia de diseño, pues claro, yo tengo licencias de herramientas y como las licencias de las herramientas WordPress, los plugins de WordPress son eh, GPL, pues también puedes venderlos. Entonces dije, Creo una membresía, doy estas herramientas para la gente que pague esa membresía. Lo que pasa es que llegó esa parte un poco ética, vale esa parte un poco moral, que me dijo, Uf, es que esto que es legal, que se puede hacer, que mucha gente en el mundo WordPress lo hace, pero yo me sentía mal. Digo, es que me estoy beneficiando de la herramienta de otro. no Entonces dejé de hacerlo, eh, busqué patrocinios, estuve un tiempo buscando patrocinios, los patrocinios no salían... Entonces decidí, digo, mira, pues voy a seguir haciendo el podcast y lo que salga, sale, ¿de acuerdo? Es un podcast que yo me lo paso súper bien y lo hago a mi manera. ¿Qué sucede? Que cuando ya pasaron un tiempecito, esto, estamos hablando a mediados del 2018, del año pasado, en una de las WordCamp de estos eventos WordPress eh, que hay en distintas comunidades, pues me vino un proveedor, eh, que bueno, no sé si puedo decirlo, pero bueno, da igual, un proveedor, Claro, claro. Es, es Sideground. Sí,
0: eh, yo estaba en Sideground un tiempo.
1: Ah, perfecto. Pues entonces, Sideground, un hosting especial. <risa> no, <risa> no voy a hacer la cuña, ya la harás tú. <risa> eh, no, me vino la gente de Sideground diciendo: Oye, Jaime, eh, somos seguidores de tu podcast, nos encanta lo que haces y queremos patrocinarlo. Esto, esto fue cuando ya no buscaba patrocinios, o sea, surgió de, del hecho de continuar. ...disfrutando con lo que hacía... ¿no? ...y fue un poco el giro que di... ...y ahora sí, ahora tengo dos patrocinadores fijos... ...de vez en cuando me solicitan patrocinios... ...no es algo que venda... ...es algo que quien quiere me lo ofrece y ya está... ...y bueno, tengo esa pequeña membresía... ...que eso es desde hace muy poco... Eh, que es eh, lo que le digo yo el socio cotilla, ¿no? Que cuando yo grabo un episodio normalmente lo edito para que sean unos 40 minutos más o menos, pero bueno, como bien has descubierto, has podido descubrir tú hoy en tus carnes Emilcar, no hemos grabado 40 minutos, hemos grabado más de una hora, ¿no? Entonces para esa gente que se queda con un poquito de ganas de más de contenido extra, pues le, le suelo ofrecer el audio en bruto, desde que le damos a grabar hasta que le damos al stop. ¿Qué sucede? Que en ese audio pues hay partes que en el Audio público no aparecen porque si tengo que acortar para que sea un programa pues que entre dentro de la media, pues está claro que algo tengo que, que quitar, ¿no? En ese audio, que son que es por una membresía de 2,99 euros, aquí pricing, <ríe> eh, tienen ese audio en total, y aparte de vez en cuando, pues sí si regalo alguna herramienta, si regalo algún tutorial, alguna cosilla, ¿no? Pero bueno. Eh, tampoco hay que decir que realmente Club WordPress no es mi negocio, porque mi negocio es mi empresa de diseño. Club WordPress es algo que nació de un hobby y hoy en día es parte de mi trabajo, porque aunque disfruto haciéndolo, tengo patrocinadores y hombre, ya me tengo que obligar un poquito más, pero vamos, obligación poco poco es porque disfruto muchísimo haciendo podcasting
0: y bueno eh, como estamos viendo es un proyecto de podcasting que lleva parte un otro proyecto adherido de podcast premium por así decirlo uh -huh. eh, podéis encontrar el podcast el podcast eh, digamos público buscando en cualquier aplicación de podcast Club WordPress así con todas sus letras o incluso como la con, si buscas como la URL también si pones Club W Press, también te sale sí. y ahí veréis el podcast ¿no? es decir un podcast con su feed su, su camisita su canesú y todo su tipo sí. de historias todo ¿Qué?
1: bien decoradito. Sí. ¿Qué,
0: ¿Qué pasa con el audio del socio cotilla? Es decir, entiendo que aquí estamos, eh, por así decirlo, duplicando el contenido. Si yo soy un suscriptor uh -huh. tuyo, ya no tiene sentido, entre comillas, para mí que me suscriba al podcast corriente. Solo uh -huh. me suscribo al podcast eh, premium, ¿no? Porque ahí voy a tener sí. todo el contenido. ¿Has creado uh -huh. también un feed para esto? ¿Permites también a tus oyentes que te escuchen vía feed? ¿Has, creado, has montado el chiringuito en ese sentido?
1: Pues es algo que sé que me vas a regañar pero no, oh. querido Emilcar no lo he creado, no, te, te explico tengo, tengo motivos, de acuerdo, no, no lo he creado porque también esto eh, el... antes, mira eh, antes era una campaña de Patreon ¿vale? Hmm. era una campaña de Patreon eh, bueno que para quien no conozca Patreon es una empresa pues en la que puedes hacer campañas de pues eso, de, de donaciones o dar contenido extra etc etc ¿de acuerdo? y ¿qué sucede? que llegó un momento que muchos de la gente que seguían que le daba este contenido en Patreon me decían es que a mí tener que irme a Patreon eh, darme de alta ahí, escucharlo y demás me supone por qué no lo metes directamente en la web o por qué no lo, lo, no lo envías y demás ¿Qué sucede que lo suyo hubiera sido como bien dices crear un feed bajo bajo contraseña etc etc ¿Qué sucede que esto lo hace lo hice hace dos semanas no tiene más vida hace dos semanas para mí lo fácil que es como bien te he comentado antes, tengo un niño de seis meses, yo me tiro toda la mañana <risa> cuidando a este bebé porque mi mujer tiene su, su trabajo ¿no? en, en Madrid, nosotros vivimos en la sierra, ella lo tiene en Madrid y tú eres padre de varios hijos, o sea, sabes de lo que te hablo. Sí, que el tiempo sin duda. Es finito, finito, finito. Entonces me fui para lo fácil, para lo, lo fácil que es, oye, crear una membresía en un WordPress que lo he hecho para mil clientes, ¿no? Y ahora mismo está montado así. ¿Que lo haré? ¿Haré un feed privado para esa gente? Por supuesto que sí, pero bueno, tengo que encontrar el rinconcito. Te prometo, te prometo que lo hago en Milcar, de verdad, no me regañes. ¿eh? No,
0: no te regaño. <risas> es que es curioso cuando nos acercamos a este modelo final de negocio, es decir, estamos hablando de un podcast de pago, ¿vale? Como sí. en este caso es la versión completa de Club WordPress o en mi caso como es Weekly. Que aunque Weekly pertenece a Focus, es decir, uh -huh. son más cosas, pero también he de decir, lo sabe, mis oyentes lo saben, que desde que eh, incorporé Weekly, Focus ha ganado mucho en suscriptores. Y uh -huh. cuando incorporé Weekly a cualquiera de los planes de precios de Focus, más todavía. Es decir, de alguna forma mis oyentes, aunque les gustan los vídeos y me lo dicen y me comentan y tal y todo ese tipo de historias, mis oyentes, mis seguidores, por así decirlo, vamos a no llamarlos oyentes porque spoiler es spoiler del final de la frase, mis seguidores es gente de podcast. Entonces, claro, cuando yo pensé hacer weekly, yo tenía una cosa muy clara. Y es que este podcast lo tienen que poder escuchar en su aplicación de podcast porque si no me van a enviar al carajo. Es lo o sea, normal, es lo normal. Claro, sin embargo, sin embargo, tu público, aunque es oyente de tu podcast, pero no necesariamente son oyentes de podcast hardcore en general, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, pues bueno, ellos entrar a una web, a una web hecha en WordPress, por Dios, y, y escuchar allí directamente un audio... muy bien hecha. Sí, <risa> sí, efectivamente. Pues claro, a priori no les resulta tan tan inconveniente. Y tu caso no es el único, ¿eh? Yo he conocido muchos proyectos de podcast, eh, de podcast digamos, de podcast privado, Incluso algunos clientes míos, yo he montado tres o cuatro, pues había un par de ellos que cuando yo, digamos, le hice toda la exposición, y todo, tú aquí vas a hacer, yo te voy a ofrecer, no sé cuánto. Y cuando le dije, y además se van a poder suscribir en Apple Podcast y donde sea, me dijeron, oh, pues vale, bueno, bien, como plus, está, está bien, ¿no? Pero no les terminaba de interesar porque por lo que sea su audiencia, muy nicho, muy relacionada con algún negocio que tenían, estaba muy acostumbrada a ir a la web a ir a la web uh -huh. a por todos los recursos, ¿no? No solo para escuchar el podcast, sino para pues otras cosas que, que ofrecían, ¿no? Y es muy, muy interesante, no es complicado, esto se hace con dos patadas, con plugin de WordPress. Aquí, a ti te van sí, a hablar sí, de sí, plugin, sí. ¿no? Eh, sí. a, a Noé le vamos a hablar del agua. Sí. No, eh, es una cosa que, que es muy sencilla de hacer.
1: Sí, es sencillo.
0: Pero que es cierto que si tampoco tienes una audiencia que te lo está reclamando desde el día uno como me hubiera pasado a mí si no lo hubiera hecho pues tampoco quizás te merece la pena perder la cabeza ahora mismo en eso. Yo ya tengo, o sea, lo tenía claro entonces y ahora lo tengo muy claro que cualquier proyecto de podcast privado que sea en Emilcar FM o que haga yo personalmente, por supuesto, tiene que poder escucharse en, en, en aplicación porque si no, 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 va a haber, no va a haber forma en ese sentido de darle sí. viabilidad eh, al, al negocio. Eh, ya que estamos, evidentemente pues has comentado que como ya eres eh, te dedicas a esto de hacer páginas web, eh, ¿qué plugin estás usando para restringir el acceso a la parte privada de, de tu web?
1: Pues un plugin maravilloso eh, que se llama Restring Content Pro,
0: eh, que es un
1: plugin pues bueno, que no solo sirve para restringir contenido, en realidad se, puede, se utiliza para restringir eh, cualquier cosa, páginas, eh, lo que quieras, o sea, imaginación al poder. Existe su versión gratuita que es Restring Content. Que, bueno, que se puede que el simple hecho de restringir contenido lo hace, Resting Content Pro es un poco más completo no en la parte de pago es un plugin Freemium que tiene su parte gratuita y su parte de pago que en esta parte de pago pues oye te deja crear niveles de membresía etc, etc, que Puestos, como yo ya tengo licencias, porque son plugins que utilizo para otros clientes, porque es el Resting Content Pro para hacer eh, website de membresía, lo que es membership site es vamos, es de lo mejorcito que hay. Pues como yo ya tengo licencia, pues digo: Pues me meto el pro por si acaso el día de mañana quiero hacer algo más, ¿no? <risa> Pero sí, es estoy con trepo, se llama... el. Luego, si quieres, te paso el enlace.
0: Yo no, si lo conozco perfectamente. Mire, me has preguntado, en, en, aunque sea un poco de spoiler, de, en tu podcast, <risa> me has preguntado si no había algo de lo que yo me hubiera arrepentido, ¿no? De, de todo lo que hice en el pasado. Y eh, una cosa que, fíjate, no he caído, y es que yo me arrepiento de haber usado WooCommerce. Es decir, yo en Focus mm. tengo WooCommerce que... Te permite sí. esto mismo, es decir, te permite crear membresías con los plugins complementarios de WooCommerce, dar acceso a unas cosas, a otras, todo esto lo junto con PowerPress, el plugin de podcasting, y al final, estupendo. Pero, efectivamente, Restrict Content Pro es mucho más ideal para eso, porque WooCommerce no deja de ser un comercio electrónico <risa> que además te permite hacer esto. Pero sí. lo suyo es el manejo del stock y el envío de las zapatillas. Sí. Está muy claro y la foto del Has producto y la de último que
1: instalas que instalas un mastodonte para una pequeña sí. funcionalidad que aparte que para que sea esa funcionalidad tienes que darle otro añadido porque tienes que ¿Habrás instalado también algo de el Restriction o alguno de estos?
0: He dado una vuelta con Molino.
1: <risa>
0: y, y, <risa> y al final, al final claro, he sufrido tanto, he sufrido tantísimo que me he convertido en un experto. Entonces, sí, a, a, todo, bueno, a todos bueno. mis clientes que me han venido con, oye, montamelo, a todos ellos, a los cuatro, les he montado sí. a los cuatro, Restrict Content Pro.
1: Yo juro que cuando vi tu, tu web, eh, yo dije, voy a esperar a tener algo de confianza, porque tú y yo la verdad que solo hemos tuiteado y poco más. Digo, voy a, voy a esperar a grabar estos dos programas, que ya habrá un poquito, y le voy a decir, oye, ¿qué mierda has hecho aquí? ¿Sabes? Total. ¿Te, utiliza? Sí, sí. Te, has complicado, te has complicado un poquito la vida, pero oh,
0: oye,
1: no, no, pero, pero eso es lo que lo que hace que aprendas y que te des cuenta y que, oye, sí. a tus clientes les habrás montado unos proyectos maravillosos <risa> gracias a esa un poco ida de olla, ¿no? <risa> sí.
0: Eh, de hecho, mmm, o sea, tengo tan claro lo de Restring Contra en Pro que en algún proyecto adicional que voy a hacer, esto es primicia en estos momentos para los oyentes, Cha -cha voy a, tengo un par de proyectos por delante... Eh, y vamos, van a ir con restrict Content Por supuestísimo que sí. Vamos, lo, tengo, lo tengo muy claro porque es que es mucho mejor para todos, ¿sabes? No sí. solo para mí, sino para las propias sí. zonas que se quedan para el para el usuario, para el suscriptor, uh -huh. donde puede ver sus cosas, está muchísimo uh -huh. mejor. Y la verdad es que así está, está muy bien. Bueno, y hablando un poco más de, de herramientas, eh, ¿con uh -huh. qué estás grabando? ¿Cuál es tu micrófono? Cuéntame. Sorpréndeme o pues... asústame, no sé.
1: Hombre, yo teniendo en cuenta tú el, el, la historia que tienes dentro del podcasting, la verdad que sorprenderte poco, porque yo la verdad que hice, eh, como buen emprendedor, hice un pequeño... Gasto, no, no me metí de cabeza a, a comprar grandes micros. Empecé grabando con unos auriculares de, de estos de, de teleoperador, porque donde yo trabajaba antes era una plataforma de, de teleoperaciones, lo que pasa que yo no era teleoperador, trabajaba en otras cosas, ¿no? Y, y claro, tenía unos, tenía justamente cuando dejé la empresa, tenía unos cascos de estos, ¿no? Dije, pues oye, pues los utilizo. ¿Qué sucede? Que cuando empecé ya a ganar algo de audiencia, dije, esto hay que mejorarlo, ¿no? Y hice una pequeña inversión en Amazon de un Snowball, no sé si conoces este micro. Sí. Eh, que es aproximadamente, pues es unos 60 euros, más o menos. Hmm. Y ahora que ya tengo patrocinadores, pues ya sí, ya voy a dar un salto a algún rodeo o algo así más... Más pro, ¿no? Pero bueno, oye, no se escucha nada mal, ¿no? Tengo el anti-pop y tal, estoy aquí bien acondicionado.
0: Claro, te pasa a ti con el Snowball como a mí me pasa con el, con el WooCommerce. Y es que es, el Snowball es un micrófono dinam, es un micrófono eh, condensador. Exactamente. Entonces, claro, es muy sensible, uh -huh. con lo cual las peculiaridades de tu voz, porque tú tienes una voz muy rica, una voz muy, muy bonita, las graba es perfectamente, pero seguramente estás aislado, ¿vale? del mundo anal ruido, tienes, eh, a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado vigilando tus puertas porque en el vigilando momento. A mi bebé, mayormente. En el momento que si cualquier cosa ocurre. Y sí. más con un micrófono que es USB, porque si lo controlas a través de una mesa de mezclas, un micrófono de condensador, como ya saben muchos de nuestros oyentes, pues tienes tus sí. controles, etcétera, pero un micrófono de condensador USB es más difícil de domar. Y he de, uh -huh. he de decir que en este ratazo largo que llevamos grabando, porque no solo promo podcast, sino el podcast que hemos grabado antes. Apenas sí se ha oído por ahí un par de veces a la niña decir que sí algo, con lo cual bastante bien. Entonces, claro, tú ahora tienes un reto por delante muy complicado porque eh, optarás o puedes optar por un micrófono dinámico, con una mesa o con una interfaz USB, pero te puedes encontrar con que ese micrófono encajona un poco tu voz. Porque el micrófono dinámico no va a ser tan rico en matices. Y tú tienes una voz que se puede ver perjudicada por eso. Los que tenemos voces más ramplonas, al final da lo mismo. Pero los que tenéis voces un poco más ricas, sí podéis... Eh si sí podéis encontrar diferencias sustanciales a usar un micrófono de condensador, o a usar uno dinámico. ¿Cuál es el truco para esto? No existe el truco para esto. <risa> Tienes que comprar y probar. Yo tengo en casa sí. como 6 o 7 micrófonos distintos, me refiero a modelos, no unidades. ¿eh? Unidades tengo bastantes más. <risa> y me ha costado mucho dar con, dar con la clave, ¿sabes? Ahora mismo estoy usando un, eh, un micrófono que estoy muy contento, un, el Road PodMic. Que es un micrófono uh -huh. relativamente nuevo y bastante difícil de encontrar porque no está muy agotado siempre. Es un micrófono dinámico, pero es un micrófono muy bien encapsulado con unos previos muy buenos. Eh, todo dentro no le tengo que poner ningún antipop, con lo cual para mí es más natural hablar directamente al micrófono. Es un micrófono dinámico, es decir, si yo me alejo me perdéis, ¿vale? Me perdéis, sí. si me acerco, <risa> o sea, esto es así, ¿no? Funciona así. Pero he notado que le da un brillo a la voz que estaba perdiendo con otros micrófonos también dinámicos, ¿no? Y micrófono de condensador yo no me lo puedo permitir. No por dinero, que tengo para enterraros a todos, sino porque <risa> realmente mi entorno de grabación es muy difícil eh, que yo pueda superar eso por mucho, por muy podcaster que sea y por mucho audio, eh, interfaz de audio que tenga aquí para regular la ganancia, es muy sí. complicado que yo pueda eh, llevar eso hacia adelante. Pero bueno, ya te digo, vas a ganar en tranquilidad porque con un micrófono dinámico eh, vas a asegurarte de que el sonido que se recoge es exclusivamente el que tú le aportas, ¿vale? Sí. Pero es muy posible que, insisto, en cuanto a tu tipo de voz pierdas algo de riqueza y bueno, pues tendrás que evaluar tú y tu audiencia <ríe> qué te interesa más, ¿no? Seguir viviendo acolchado para que no se cuele nada, esperar que todo el mundo duerma o cosas de estas, o vivir un poco más tranquilo, pero quizá perder eh, parte de la riqueza del audio. Además, luego al final, ¿sabes qué te digo? Tú esto lo exportas a MP3, mono, 96 kilovatios por segundo. La gente lo escucha en el metro y todas estas que cosas que tampoco se notan ¿no? todas estas cosas de las que estamos hablando aquí al final solo no nos importa a nosotros
1: claro es lo que te iba a decir o sea, terrible al final, al final es, es, que, es que somos unos masocas eh, Emilcar al final los que más nos preocupamos del sonido que bueno que también que si no nos preocupamos nosotros quién se va a preocupar no Total. pero al final toda, todas estas movidas de micros y tal que nos montamos somos entre nosotros o sea, el oyente con que se escuche porque bien es cierto que hay que hacer el programa y aquí tú me darás la razón un show, ¿no? Un programa, un llamalo como tú quieras, eh, con algo de cariño, limpiando ese sonido, pasándole que se escuche bien, ¿no? Porque si te, ya que te metes en el cerebro del oyente, si le estás taladrando, pues va a durar segundos, ¿no? Pues, oye, al final, el comprarnos micros y tal, es por, lo hacemos ya por vicio. Total, al final, ¿no? totalmente. Yo estoy pensando, no sé si lo conoces, el SURE SM58, que es un micrófono vocal. sí. Eh, me lo han recomendado, pero bien es cierto que un compañero del oficio, ¿no? Un compañero podcasting, eh, podcaster, me dijo algo parecido a ti, que es un micrófono que me va a aislar completamente, o sea, aún más, de mi entorno. Bien es cierto que esto lo tengo bien acolchadito y demás, pero bueno, tengo un bebé, no lo puedo, no lo puedo amenazar. En... Cállate, ¿sabes? O sea, no, no entiende, ¿no? Un micrófono vocal... Eh, me ayudaría, pero bien es cierto que sí me dijo que pe podría perder matices, podría perder, pero bueno, al final, oye, con que se escuche bien. ¿No? Claro, mi Mira, yo, tengo, yo tengo
0: el SM57, que es la versión uh -huh. instrumental básicamente al final es lo mismo el, el 58 lo que pasa es que viene ya con, con la bola ¿no? con la bolita esta sí, sí, mientras sí, que sí. el otro viene más desnudo aunque le puedes comprar un un, un este una, sí, un, una un capucha po, un, sí. sí,
1: una capucha un, uh -huh. y, y
0: lo, estos dos micrófonos lo que tienen de común es que tienen un nivel de o sea, un nivel de salida muy bajo es decir yo los uso con la mesa con el interfaz de audio con el Focusrite con la ganancia Casi, no, no al máximo, pero sí a un 75%, sin que eso suponga que entran ruidos de fuera. Y lo que hago muchas veces uh -huh. es usarlos, bueno, siempre con un preamplificador, con el Fed Head, que es un. Uh -huh. Luego te pasa el enlace, que es una, una variable sí. de dicho. Fíjate, lo estoy usando también en el Road Pod Mic, que um, sigue teniendo un nivel de salida bajo insisto, como uh -huh. la, la inmensa mayoría de los dinámicos. Y bueno, pues eso me permite no jugármela tanto con la ganancia, ¿no? Pero es un micrófono, es el micrófono con el que yo he grabado, pues no sé, los tres o cuatro últimos años de podcasting, ese SM57, similar hermano mellizo de tu 58, y es un micrófono que te puede dar muchas satisfacciones. Aunque si te vas a comprar este micrófono, este segundo micrófono, ya te advierto yo que va a haber un tercero y un cuarto. No, tú acabas, sí, de, sí, no, 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 seguro, acabas seguro, de empezar seguro. en esto.
1: Tengo, tengo el otro día, el otro día vi un, un micro estos de, de cuello de Rode que me enamoré de él. O sea, esto es así, esto es al final. Y yo no hago entrevistas en la calle, o sea, para que nah, te des cuenta. Claro.
0: ¿no? No, mira, al final igual que hay estos grupos de gente que, que se que se reúnen para retroalimentarse en sus negocios, ¿cómo se llama esto? ¿Sabes lo que te digo, no? Eh, esto de que me junto yo con un arquitecto y con un no sé ah, qué
1: las sí las eh, eh, espérate es que no me, me sale meetup pero no es meetup eh, no. sí que te reúnes cuatro y sí. habláis eh oh, ¿cómo se llama?
0: bueno pues igual que existen estos grupos estos grupos para hablar mastermind Mastermind, igual que existen los mastermind vamos a tener que crear grupos de apoyo para podcasters sí, sí, enganchados sí. a comprarse sí, sí. hardware ¿no? a ver si entre nah, algunos sí. y otros nos vamos dando más feedback y conseguimos controlarnos un sí. poco porque por mucho que tengamos membership sites y historias esto no hay que lo soporte este no, nivel no, de gasto, no, 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 qué cosa. No,
1: no que, va, que, va, que va, que va, que va, que va. no se da tan bien el podcasting para, sí, para esto, no. Y aparte que para este micro pues es lo que tú dices que tendré que sumar una mesa Focusrite sí, sí, y sí. bueno, que tiene los cables y esas cosillas, ¿no? Que si te pone chuminoso te puedes gastar bien la
0: pasta. Totalmente. Jaime, muchísimas gracias. Un placer, Emilcar. Gracias a ti y muchas gracias a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos vuestros comentarios en Emilgar.fm barra promo donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red también podéis entrar en emilcar.es mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast promo podcast os llegó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcast y en Stitcher visitando podrover.com barra promo nuestros oyentes pueden obtener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Con este capítulo despedimos la temporada para disfrutar del merecido descanso veraniego, pero volveré sin duda en septiembre con energías renovadas. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.